0: У этого кофе странный вкус.
1: Так это не кофе. Это водка. А зачем нам водка? Потому что кофе нам не поможет с этим разобраться.
0: А сколько у нас водки осталось?
1: Литр. Только он наполовину полон. Или
0: он наполовину пуст.
1: А нам этого хватит? Не знаю. Тогда я схожу за полупустым литром. А я схожу за полуполным. Надеюсь, это поможет нам разобраться.
0: Ну, 50 на 50.
1: Хороший шанс. Хорошие. Мне нравится. Да. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И прежде всего... Мы просим у вас помощи. Мы знаем, что это видео будет пессимизировано на ютубе. Мы знаем, что на него посыпется огромное количество жалоб. Мы знаем, что количество дизлайков будет выше среднего. Просто потому, что мы осмелимся... Не восхищаться Алан Уэйком вторым, ну по полной программе, несмотря на то, что нам эта игра понравилась, мы осмелимся не качать Сэма Лейка, создателя этой игры, на руках, мы осмелимся не петь ему дифирамбы и, конечно же, не аплодировать его гению, мы осмелимся петь критиковать. Немного, но все-таки критиковать да, эту игру. Понимаешь. И после этого я уже представляю, что на нас посыпется. Тот самый дождь из дизлайков, жалоб. И, конечно же, YouTube отреагирует соответствующе. Поэтому, друзья... Поддержите да. этот ролик, подпишитесь на этот канал, потому что только здесь вы найдете чистую и неприкрытую правду. Конечно. Правду про Алана Уэйка второго, который Миша прошел от начала до конца и в целом-то игра ему Понравилось? А в свою
0: защиту я хочу сказать, что пессимизация финских шарлатанов из ремеди у меня идет уже 20 лет. Я недолюбливаю их творчество, начиная со второго Макс Пейна, который мне не очень нравится. Мне не очень нравится первый Алан Вейк. Мне, кстати, в целом нравится Quantum Break, но там игре толком раскрыться не дали. И да, мне не очень нравится Алан Вейк второй. Но он мне не нравится, я бы сказал, специфически. Дело в том, что я, да, прошел эту игру, провел в ней 20 часов. Я в целом получил удовольствие, несмотря на впечатляющий список проблем, с которыми вы в этом обзоре ознакомитесь. Но если меня припереть к стенке и начать говорить, а вот что, посоветуешь эту игру покупать? Вот посоветуешь? Что ты можешь посоветовать потенциальным обладателям этой игры? Я начну мямлить что-нибудь... Скидки. -ски 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 в пк версии нет дынува. Отдельно отмечу, что весь этот шарлатанский свег от финов оплачен компанией Epic Games. То есть школьники, которые экономят на обедах и донатят Fortnite, так сказать, оплатили
1: веселье Сэма Лейка. Отдельно отмечу следующее. Alan Wake 2 не продается на территории России и Беларуси в Epic Games 100, а поскольку игра не представлена в Steam, ее очень сложно для ПК. Но, как сказал Миша, в этой игре нет дынова. Дальше достраивайте логическую цепочку сами. Что касается пользователей консоли, то там с Alan Wake'ом все просто покупается так же, как и любая другая игра. Почему компания Epic Games решила не издавать Alan Wake 2 на территории России и Беларуси это большая загадка. Дело в том, что Epic Games продолжает работать на территории России и Беларуси со своим магазинчиком Epic Games 100. Они позволяют вам покупать игры. Они продают V-баксы для Фортнайта, то есть все хорошо, но Alan Wake 2 вы по какой-то причине не получите. При этом отдельно отмечу, это не прихоть компании Remedy. Дело в том, что как только все вот это вот началось еще в 22 году, компания Ремеди выступила с заявлением, что отделяет людей от государства и Alan вейк который продается официально в Стиме за издательством Remedy, сам издат, вы можете спокойно пойти и купить сегодня.
0: Вероятно, это эту ситуацию нам мог бы прокомментировать глава издательского бизнеса Epic Games
1: Сергей Галенкин, но он уже в Epic Games не работает. И еще один момент по поводу Алана Вейка II. Дело в том, что это исключительно цифровой релиз, в том числе для консолей. Первый звоночек. Не так давно мы говорили, что многие компании спят и видят, чтобы в следующем поколении консолей не было дискового привода. Компания Epic Games говорит, ну, а мы уже себя так и будем вести, как будто нет никак Такого дискового привода. Соответственно, купить игру вы можете только в цифре. Трипл игру только в цифре, никакого дискового издания. И почему они это сделали в принципе понятно. Потому что Алан Wake это по сути одноразовая игра. Ты один раз проходишь, получаешь удовольствие. Что? Что-что.
0: Специалисты говорят: что чтобы понять, проникнуться и осознать сюжет
1: Алана Вейка 2, одного прохождения недостаточно. Действительно, ведь можно пройти на YouTube и там посмотреть какое-нибудь второе прохождение, а еще лучше объяснение сюжета, потому что хрен тебя не понимание того, что происходит в Алана Wake 2.
0: Ну, что происходит в Алана Wake 2 в плане сюжета, мы поговорим чуть позже. Для начала мы поговорим о том, что происходит в Alan Wake 2 в плане игровой механики. А о чем ты хочешь поговорить? А, а собственно, а. о том, с чем у Alan Wake 2 серьезные проблемы и в том числе серьезная нехватка некоторых <связывая> элементов <связывая> этой самой <связывая> механики. Да, в этой игре у нас два протагонисты. Первый протагонист это агент ФБР Сага Андерсон, который отправляется в захолустный городишко где-то там на территории периферийной Америки, поскольку в этом месте нашли труп одного человека. Это не простой человек, это человек по фамилии Найтингейл. Фанаты первой части знают этого служителя закона, который называл Алана Вейка то Линчем, то Кингом, то Лавкрафтом, но всячески стебался над тем, что в Вейк Чувствуется влияние вот этих творцов, так сказать, мета-комментарий. Так вот, Сага Андерсон вместе со своим напарником Кейси, у которого лицо Сэма Лейка. Это один из гейм-директоров Алана Вейка, второго творческий директор Ремиди. В общем, уважаемый человек, без пяти минут Кадима в квадрате, начинает расследование вот этого загадочного преступления. Да, агента Найтингейла ритуально убили, и Сага Андерсон пытается во всем этом разобраться, сталкивается с таинственным культом, сталкивается с созданиями, которые одержимы тьмой, и погружается во все это веселье. Тем временем писатель Алан Вейк находится в
1: потусторонней реальности, во власти темной сущности. Привыкайте к подобной терминологии, потому что здесь у нас нужно сражаться с темной сущностью, Темная сущность буквально. И Алан Уэйку нужно убежать из темной обители. В общем, что э бы это, блин, не значило. Экранизация знаменитого рассказика про черный-черный
0: город. И Алан Уэйк пытается как-то выкарабкаться из этой темной обители с помощью, естественно, своей гениальной писанины. И писанинствует, и писанинствует. Я думаю, знаешь, какой способ Алан Уэйк использует. Помнишь, доктор Стрендж пытался договориться с каким-то злодеем. А -а -а. И так его задолбал, что злодей в итоге сдался. И вот Алан Вейк сочетает идею Доктора Стрэнджа и Стивена Кинга. Пишет и пишет и пишет и пишет, вероятно повторяя какие-то штампы, чтобы эта темная сущность в край задолбалась. Ну да, вот он оказывается то на этом ток-шоу, то бродит по какому-то мистическому Нью-Йорку, ну точнее вот этой вот странной версии Нью-Йорка. Ну помнишь как Эйс Вентура вылезал из носорога? Так вот и Алан Alan Wake вылезет в наш мир. И первое впечатление игра на меня произвела...
1: Положительные. Ну, естественно, тебе показывают плотненького мужичка с волосатой жопкой. И не только это. Мне понравилась вот эта вот тягучая атмосфера, вот это вот медленное
0: погружение. Да, ходьба, да, разговоры, но благодаря вот этому ты аккуратно вот так вот шаг за шагом погружаешься в эту странную атмосферу американского захолустья, где творится всякая чертовщина. Когда ты бродишь поначалу по территории, прилегающей к озеру, по этому ночному лесу выхватывая фонариком какие-то жуткие образы, мне было очень и очень приятно вот от этой неуютной атмосферы. Естественно, на сагу начинают нападать знакомые нам по первой части пьяные лесорубы, охваченные тьмой. В них нужно посветить фонариком, чтобы сбить этот темный щит, щит и начать в них стрелять. И сразу отличие такое вот от первой части. Разработчики попытались сделать так, чтобы каждый противник представлял опасность. Здесь противники выносливы, бьют больно. Сага не то чтобы прытка. Вот это вот ощущение того, что любой противник может стать твоей погибелью, здесь передано хорошо. На высокой сложности. Естественно, да. Я играл на третьей сложности максимально доступной изначально, и мне это нравилось. Я боялся вот этих противников. Да, вот в начале, когда я играл, противников немного, и я идею эту понимал. То есть я как мысли разработчики от отказ от переизбытка однотипных сражений первой части. Окей, я понял. Сделали сражения, ну, скажем так, нечастыми. Зато каждое сражение меня поначалу напрягало, и создавалось вот это вот прикольное ощущение, которое мне нравится в хоррорах. С одной стороны, да, враги нечасто встречаются, но ты каждую вот эту вот встречу ждешь не с нетерпением, с таким вот раздражением, потому что ресурсов немного, патронов немного, аптечки могут закончиться, и ты думаешь, а я просто похожу, но периодически натыкаешься на противников, напрягаешься, чтобы их убить и идешь дальше. Более того, когда я бродил по лесу ночному, когда я бродил по заброшенному парку аттракционов, когда я осматривал небоевые локации, ну вот эти вот поселения простенькие, я поймал себя на мысли, что возможно таким мог бы быть проект Resident Evil Village, если бы Capcom попыталась перенести идею Resident Evil 2 на такие, чуть более просторные открытые локации, а не пошла в такой хоррор-аттракцион, насыщенный и динамичный, как это произошло в Resident Evil Village. Я думал, ну вот прикольно, но Ремеди понимает идеи хоррора в плане сражений, Ремиди сделала локации такие по попростонней, взяла идеи из Resident Evil 2 ремейк, ага, вижу, вот хорошо, хорошо, неплохо, а потом начинаю понимать и замечать не самые приятные вещи. Ключевое слово – мало. Как я уже говорил, здесь сражений мало. Да, они очень-очень редки, и игра регулярно скатывается именно что в симулятор ходьбы в атмосферных
1: локациях. И чем меня игра раздражала поначалу? Я прошел половину Алана Уэйка второго и забросил. Я забросил ее потому, что действительно сражения, которые мне понравились, мне очень понравилась боевая механика, мне очень понравилась реализация оружия, мне понравилось, что противники прытки и порой даже разнообразные. Все сделано хорошо, кроме того, что за 10 часов... У меня было сколько боевых столкновений? 5, Семь? За один час ты можешь просто ходить, что-то исследовать, сюда пройти, там головоломку какую-то разгадать, загадочку, термос найти кофе, который здесь является точкой сохранения. А все остальное время, да, ты идешь в предвкушении того, что когда-нибудь ты встретишь противника, чтобы красиво с ним разобраться. Мало! Я в этом году прошел Dead Space, ему мне очень понравилось. Я прошел Resident Evil четвертый. Я понимаю, что эти игры немного другого жанра. Это не психологические хорроры. Но, блин, чуть побольше места. Не места, я бы даже сказал, не экшена. Чуть побольше ситуаций,
0: которые тебя давят, в том числе противниками, в том числе такими вот непростыми условиями, в том числе моментами, когда ты, допустим, в замкнутом пространстве оказываешься, в такой ситуации, когда на тебя валит несколько сразу противников, и ты думаешь, где здесь выжить? Что за фигня? Такие ситуации у меня возникали, например, в Resident Evil 2 Remake, где тоже немного каких-то суперэффектно-масштабных сразу но, тем не менее, они есть. Но в то же время есть ситуации, когда там появляются зомби-ликеры, Мистер Х, ты думаешь, да здесь, блин, три комнаты, каждая где-то три на два метра, капком, нахрена вы сюда столько напихали? Что мне совсем этим делать? Как мне здесь выжить? Можно я сяду возле этой печатной машинки в этой комнате сохранения, буду слушать музыку, и, а может, выгодят, о, Мистер Х прошел? нет-нет-нет, не пойду я. Вот здесь такого вот ощущение, когда игра тебя не видит, когда игра тебя хватает за горло и вот так вот сжимает, а ты должен эти пальцы хоть как-то вот так вот оттягивать. Нету. Ты понимаешь, что здесь мало видов врагов, мало оружия, мало сражений, что абсолютное большинство врагов это эти вот пьяные лесорубы. Да, здесь есть волки, но сколько раз я с ними-то сталкивался. Один, два, три, за всю игру, ну за всю компанию Саги Андерсон. Мы сейчас про нее конкретно говорим. Компания Алана Вейка это вообще цирк и клоуны в плане механики. Ты вот это видишь. Да, здесь есть боссы. Да, в процессе этих битв я неоднократно умирал. Но эти боссы тоже не очень напряженные. Это тоже такие вот чувачки под влиянием темной сущности. И в принципе я душнил на эту тему по поводу первого Алана Вейка. Я буду душнить и по поводу второго. Мне не очень нравится и сама идея противников формата обычные люди во власти вот этой тьмы то есть люди вокруг которых вот этот мыльный эффект это консольщики это люди которые все вмыли и наверное они говорят алла вейку что 24 кадра это замечательно больше человеческий глаз не видит я не понимаю почему студия ремеди не делает каких-то жутковатых противников тем более что валан вейк 2 так сказать взрослый возрастной рейтинг валан вейк 2 есть кровь, в Аланвейк 2 есть прям жутковато кровавые сцены, но когда речь касается внешнего вида дизайна в целом противников и боссов, мы наблюдаем такие вот заурядности. Там есть мужицкая волосатая задница и маленький писюнчик. Вот именно. А интересного дизайна противников нет. Я больше скажу. Во всей игре, во всей подчеркиваю игре, есть ровно одно такое напряженно эффектное сражение. Когда сага должна отбивать на небольшой арене Отпрущих со всех сторон противников под, под шикарнейший саундтрек Вообще ты смотришь вот на эту вот сцену Деды там жгут Мощная музыка валит А ты ну кое-как отстреливаешь Вот этих вот одинаковых противников ты В этом моменте участвуешь Ты понимаешь, что нужно что-то больше Что вот этот момент бы логично смотрелся
1: Не знаю, в дух 16, например И прикол-то в том, что в этой вселенной Возможно все, потому что она ограничена Исключительно воображением Алана Уэй он же дописывает все, он трансформирует образы, если что, сага была белой. Да, то есть здесь как бы реальность, в которой действительно может произойти абсолютно любая хрень.
0: То есть разработчики во главе с Сэмом Лейком придумали такой мир и населили его максимально заурядными противниками, а боссы здесь... Ну, сойдет, боссы за сагу. Отмечаю. Ну, сойдет. А вот что не сойдет, мне кажется, так это дебильная система прокачки. За сагу мы ищем и секретики, ланчбоксы,
1: чтобы найти в них ресурсы для прокачки и прокачивать найденное оружие, улучшать его. Один момент. Дело в том, что мы находим там какие-то обрывки бумажек, которые потом телепортируются в чердак саги, ну, в голову женщины, а там пусто, извините, Нет, да, там и буквально как полно всего какая. Ну, ну, полно, чё там ну, полно. Фан... Виталик, это фантастик. Огромное пустое пространство с письменными столами и всякими
0: мыслями. В этой вселенной происходит абсолютно любая самая фантастическая
1: дичь, включая такую дичь, как мысли в голове у женщин. И вот эти бумажки телепортируются в ее голову. Ну, на этот самый виртуальный чердак И на этом самом чердаке мы прокачиваем оружие Это как работает По поводу прокачки оружия Миша сейчас подробнее на этом остановится Но что меня лично впечатлило, там есть такие прикольные бонусы Например, ты находишь арбалет, да, здесь есть такое оружие Если ты прокачаешь определенную способность, то после выстрела арбалетным болтом во врага После этого пистолетные пули будут примагничиваться к этому арбалетному болту Ах. Uh прикольная тема.
0: Да, здесь есть еще ускорение перезарядки, например, повышение вместительности магазина. Я могу назвать несколько полезных бонусов, но смысл других бонусов от меня ускользнул. Сражений здесь не очень много, поэтому ты на эту прокачку смотришь размазанную, думаешь, на хрена? Ну окей, вы копипастили, допустим, Resident Evil классический, не боевой. Так делайте подобный подход. То есть апгрейдов минимум вообще мало, но каждый Каждый апгрейд или каждый какой-то боевой бонус – это прям святой Граль. Ты обалдеваешь от его находки. А не так, что ты находишь какие-то недоресурсы, чтобы потом почесать макушку, что проапгрейдить, так не понять, что тебе проапгрейдить, да и спокойно пойти дальше. Насчет пойти дальше. Здесь есть местная больница, кстати. Я по ней бродил, бродил. У меня в ней было, чтобы не соврать, где-то два сражения. Больница. Два сражения. Одно из самых таких мощно-атмосферных мест в любом хорроре. Ну, немножко пострелял. Хорошо, зато сражение не задалбывают. Я согласен, не задалбывают. Задалбывает в этот раз ходьба. А нет, не только ходьба. Сага же у нас детектив. Очень умная женщина. И еще у нее есть, да, вот этот вот чердак. Это отдельная комната, куда героиня может телепортироваться после нажатия кнопки. И мне реализация этого чердака не понравилось. Она ломает атмосферу. Я из вот этой вот жутковатой реальности переношусь в какой-то сейф space, где мне как бы, наверное, ничего не угрожает. Героиня закрывает глаза при этом. Ну да ладно. На мой взгляд, если уж делать детективную часть, было бы прикольно, если бы сага останавливается и открывает файлы и начинает их листать. Прямо во тьме. Ощущение, что на тебя может кто-то напасть. Мне кажется, это было бы прикольно, чем вот эти вот чертоги разума. Ну, чем мы занимаемся в чертогах разума? В чертогах разума мы на специальную доску прикрепляем улики. Нашлепываем, так сказать, веселые... Пришпиливаем. Картинки, пришпиливаем, пришпандориваем эти веселые картинки, чтобы сделать соответствующие выводы и продвинуть расследование. Неправильных ответов нет. Вы не можете как-то неправильно составить улики составить улики можно только в определенном порядке так как задумали разработчики здесь нету такого что вы можете прийти к неправильному подозреваемому здесь нету такого что вы можете зайти в тупик и вынуждены переставлять улики нет все линейно до абсолютного безобразия если чутка пограбить караваны и сказать ну хрен с ним вы в сюжете нелинейность не сделали окей собрать улики можно так что появляется условно два вывода делаешь первый вывод и открывается один маршрут. Делаешь другой вывод, открывается другой маршрут. В одном маршруте, допустим, мало противников и мало каких-то полезных ресурсов, а в другом маршруте дохрена противников и один, но очень ценный апгрейд. Ну, то есть, чтобы вот эта вот детективная часть была элементом механики, а не просто какой-то убивалкой времени. Я читал в интернете объяснение, почему разработчики так сделали. Ну, у нас же Сэм Лейк, он миллиардер, плейбой, графоман Стивен Кинг. Любитель кофе. Да, любитель кофе, графоман. Я, кстати, говорю, что он графоман? Он графоман, да. И поскольку... Ты забыл сказать, что он графоман. Да -да, да, да, да. да, И Эта студия прям тщательно прорабатывает миры, заполняя их графоманией. Э, очень интересной и важной информацией для полнейшего понимания всего происходящего. Так вот, большая часть людей мимо всей этой графомании, я думаю, спокойно бы... Пробегала. Тем
1: более в этой графомании большей частью нет никакого смысла. Например, ты находишь какие-то рыбацкие снасти и записку, записку рыбака. Вот я, сижу, я себе представляю этого рыбака, который пришел на рыбалку и вместо того, чтобы открыть пиво, такой достал ручку такой... Я сегодня пришел рыбачить и забросил удочки, как обычно, выловил двух рыбок, а по лесу какие-то парни бегают в каких-то нарядах, но, слава богу, меня не трогают и так далее, и так далее». Что это, о чем это, как это дополняет картину, это просто бездарная трата моего в первую очередь времени, какое мне дело до этого рыбака. А, графомания, конечно же, потому что в этой вселенной все графоманы. Поэтому игра нам как бы говорит, зря что ли, Сэм
0: Лейк, морал столько виртуальной бумаги, ты тоже с этим всем ознакомься. И только после этого игра сделает следующий шаг. И вот насчет этого. У меня был один восхитительный момент. Когда я пришел в этот заброшенный парк аттракционов, uh -huh. я открыл карту. Я, как человек, которому нравится пылесосить карту, ну и, в принципе, я играю в свайвал хокок. Тут у нас как бы ресурсы ограничены. Надо все углы осматривать. Начал все углы осматривать, а не идти по основному какому-то маршруту. Осмотрел все углы, собрал все ресурсы, сбегал несколько раз к точке сохранения, где находится коробка, куда можно складывать вещи, что не помещаются в инвентарь. Все это собрал, довольный пошел дальше по сюжету Ну а потом выяснилось, что чтобы пройти дальше Мне надо в этом парке аттракционов собрать еще несколько вещей А эти вещи были не интерактивны Я нашел картонную фигурку, которой был прилеплен магнитофон с кассетой И этот магнитофон издавал такие вот У -у -у, зловещие звуки Я думаю, прикольно Прикольная тема. Странно, что не интерактивно. А, Да-да-да-да-да, потом мне пришлось идти к этой картонке, чтобы забрать эту кассету и использовать ее в другом месте. Я как бы с одной стороны понимаю, что логично, зачем саге поднимать эту кассету, зачем там ей поднимать печатную плату в другом месте, но елы-палы, то есть ты проходишь дальше в определенных моментах, только если что-то там активируешь и
1: делаешь вывод. А теперь я расскажу про свою бой, про это стран про, про чердак про чердак этой саги. Так вот, я приехал в одно новое место и пытаюсь понять, а ради чего я сюда приехал. Какое-то идет концертное выступление, какого-то финна, то ли уборщика, то ли кто он. Ну, он в контроле был уборщиком, он здесь тоже есть. И почему-то он поет и поет, кажется, бесконечно. Мне говорят, дождитесь окончания шоу. Я стою, смотрю, слушаю эту песню, думаю, ну когда-то же она закончится, а она не заканчивается. Он поет и поет, он поет и поет. Ладно, 10 минут из жизни вычеркнули. Раздражение накапливается. Я начинаю обходить все домики, пытаюсь разговаривать с людьми, которые там как бы живут. Но здесь жители это статисты, которые изображают очень странные порой анимации. Например, женщина, которая ловит руками капли дождя. И вот она их ловит и ловит, никак на тебя не реагирует. И эта анимация бесчисленное количество времени повторяется. Ты понимаешь, окей, это не более чем декорация. Наконец-то видишь двух местных жителей, к которым можно подойти и поговорить. И вот я к ним подхожу, поговорил и все, они мне загораживают проход. Я вижу, что за ними проход, нужно туда пройти, но, к сожалению, я не могу, потому что они по-прежнему стоят, я их отодвинуть не могу». Такой думаю, ну, наверное, что мне дальше делать? Так, сажусь в машину, возвращаюсь в предыдущую локацию, в городок, начинаю там все обходить. Возможно, после этого диалога я должен вернуться к напарнику, рассказать ему, что узнал, узнала, в частности. И как-то сюжет продвинется дальше. Ни хрена, никакой реакции. Потратил кучу времени на это. Потом вернулся в эту локацию, думаю, наверное, я здесь что-то не обошел. Что-то где-то не заметил, обошел все и везде, нет ответа. Потом такой, блин, точно, здесь же есть чердак. Я забрался на этот чердак саги, пришпандорил вот эти факты, которые узнал от этих местных жителей, на доску. После этого диалог с ними продолжился, и они отошли в сторону. Я такой, ну, кто это придумал? Это же тупость, это же идиотизм. Для того, чтобы что-то сдвинулось в этом мире, нужно обязательно зайти в голову к этой женщине, в эту пустую, извините, голову с одной большой такой вот доской и какую-то фоточку на эту доску пришпандорить. Без этого сюжет дальше не продвинется. Я это не принимаю, мне это не нравится, я брезгую. А еще сага в своем чердаке может общаться, я так
0: понял, то ли с духами, то ли с сознанием других людей и получать информацию, которую обычными методами не получишь. Как это работает, почему это должно существовать,
1: я не знаю. А есть в игре объяснение, почему она черная? Ну она, почему нет, почему нет. Ну она же была белая.
0: Еще раз, в этой вселенной все, все меняется Все
1: возможно, да Как Аллан Вейк скажет, точнее как Сэм Лейк Скажет Аллану Вейку, так и будет я понял. Кстати, насчет Аллана Вейка
0: Поговорим про игровую часть Во второй компании, Где нам отводится роль Писателя, писателя Аллана Вейка
1: Графомана того
0: еще Да-да-да-да-да, он бродит по этой темной обители Которая представляет собой набор локаций Например, метро Например, отель, например, кинотеатр и небольшой такой мир хаб вот этот вот темный нью-йорк так вот когда я начал играть зала на Вейка, первый уровень бегал по этому метро там вот эти вот жутковатые тени некоторые тени кстати можно обходить они в принципе не агрессивны поначалу я тени пытался убивать потом начал понимать что да обходить да не агрессивны а потом я задал себе вопрос а может, просто бегать. Может, аккуратно. А, ну, во-первых, можно по стелсу так вот медленно их обходить. Или просто пробегать. Думаю, буду так делать. И работала. И я за всю последующую игру после вот этого вот вступительного уровня, где я принимал правила игры, убил хорошо, если трех или четырех противников. То есть Зала Навейка экшена практически нет. Окей, если вы хотите экшена, пожалуйста. Но вы здесь будете драться только с этими вот тенями мыльными. Только с мыльными тенями. В компании Зала Навейка нет боссов. И в компании Зала Навейка нет ни одного, хотя бы хоть чуть-чуть, как-то поставленного сражения. Боевая и вот эта вот экшен часть компании The она она не существует. Она существует только если вы захотите зачищать локации от одинаковых блин противников. Ну ладно, в компании The у нас есть пара прикольных моментов. У Unwake есть волшебная лампочка с ограниченным запасом зарядов, с помощью которой можно менять окружение и создавать себе таким образом проходы. Ну в одном месте в составе свет из источника света в лампочку, в другом месте этот свет выпустил и у тебя появился, допустим, вход в метро. Еще, конечно же, у Вейка, как у писателя, есть волшебная сила его писанины. Он может, да, подходить к определенной сцене и менять ее. И таким образом появляются проходы, появляются какие-то дополнительные декорации, появляются вещи, которые тебе позволяют двигаться дальше. Кстати, вот эти вот моменты с переписыванием Реальности, это едва ли не лучшее, что есть в плане игровой части Валане
1: Вейке втором. Это хотя бы прикольно. А почему он не переписал себе выход из «Темной обители»? Потому что Зачем обители? страдать?
0: Потому что «Темный обитель» работает по определенным правилам. Mm. Ты не можешь просто написать «выход» и тебе дадут выйти. Здесь, как в школе с суровым учителем, можно выйти – терпи. Звонок, кстати, для учителя, для темной сущности. Сидеть! писатель, участвуй в ток-шоу. Но, тем не менее, в компании Зала на Вейка есть восхитительные в своей шизоидности моменты. Они могут быть непонятно откуда, их смысл может легко ускользнуть, но, тем не менее, ты этими моментами наслаждаешься. Мы это показывать не будем, я считаю, показывать это преступление, люди должны это сами увидеть, если они будут Что играть в Алана Вейка. Но отрезок с мюзиклом а -а -а. Это, это просто да, это тупняк. Да, игровой точки зрения там лютый примитивизм но ты идешь просто вот и балдеешь от сумасшедших дорогих декораций и от кстати великолепной постановки Alan Wake 2 игра не дешевая Alan Wake 2 иной раз тебе такой бюджет показывает в том числе с участием живых актеров что ты думаешь елы-палы это же сколько Epic Games отобрала у школьников с обедов что смогла просто взять вот эту вот жменю кипу вот эти чемоданы денег и начать ими закидывать студию Ремиди. Но, и к чести студии Remedy она этими чимуданами распорядилась грамотно и дает тебе местами ультрашикарнейшую постановку. С великолепными кстати песнями. Некоторые песни саундтрека Алана Вейка второго я неоднократно после прохождения игры переслушал. А кстати по поводу хоррор составляющей, одну вещь я хочу сильно покритиковать. Это переизбыток да! моментов. Иногда ты идешь и у тебя перед глазами резко с громкими звуками появляются такие жутковатые черно-белые фотографии. Да? постоянно. Это происходит постоянно. Это происходит в моментах, где это по-хорошему происходить не должно. Это вот дешевая попытка заставить тебя дернуться, уже к третьему разу начинает наилютейшим образом раздражать. И раздражать, а потом повторяется и повторяется. Я вот этого вот арт-перформанса в исполнении Ремеди и Сэма Лейка понял И, кстати, насчет арт-перформанса, который я не недопонял сюжет. Ты просто не прошел два раза. Три раза, четыре раза. Мне надо было, наверное, понимаешь, играть и конспектировать. Сюжет, я так понимаю, здесь что-то в стиле лекции по, я не знаю, функциональному анализу, когда ты должен конспектировать форму.
1: Пикс. Вот тебе ответ. Если ты хочешь найти ответ, что такое Твин Пикс, особенно последний сезон, то тебе нужна справка от сообщества. Люди наверняка уже разбираются, анализируют разнообразные отсылки для того, чтобы потом тебе, дураку, объяснить, что тут на самом деле было. Эта игра не для слабых умов, ну и не для него, не для меня, естественно. Не для тех людей, которые предпочитают линейное удовольствие. Здесь мета-отсылки, мета-ирония, вероятно, мета-шутки над мета-людьми. По поводу
0: сюжета Алана Вейка, я отмечу ряд моментов. Первый момент. Для полного понимания, настоятельно, я считаю, рекомендуется знать хорошо сюжет первой части, чтобы сразу без каких-то дополнительных пояснительных бригад втыкать, что за Найтингейл, что за события 13-летней давности, что за Щелкунчик, что за... А был ли он в первой части? По-моему, был. Томас Зейн, что за Скрэч. Скрэч это, кстати, из Алан Wake American Nightmare. Я здесь буду часто использовать слова вроде Вроде бы, по-моему, я так вижу, я так запомнил. Потому что сюжет здесь местами так сильно переусложнен, что в нем очень-очень легко потеряться. Особенно не очень умному человеку с пустым чердаком вроде
1: меня. Особенно в те моменты, когда Сэм Лейк вспоминает, что он оказывается графоман. И начинает. Например, наш дорогой Алан Лейк находит карту памяти, вставляет ее в камеру и на экране появляется его жена. И дальше следует ее монолог. И она рассказывает и, рассказывает и рассказывает и рассказывает и рассказывает и рассказывает и рассказывает. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько это нудно и скучно. Женщина, да, я жена известного писателя, у него поначалу все получалось, потом он потерял вдохновение, а потом он куда-то пропал, а потом он вернулся. Но это, наверное, был уже не он. Но. Это я быстро пересказал суть этого монолога. Там вот это все со слезами на глазах, с дрожью в голосе. И ты смотришь на эту женщину, я тебя первый раз вижу, а ты уже хочешь мне в душу залезть. Не бывает так. И я вместо того, чтобы проникнуться сценой, я вот наматывал круги вокруг кофейного столика, сделал, по-моему, кругов 50. Следующая моя
0: проблема с этим сюжетом. Здесь могут быть очень специфические правила. Дело в том, что Алан Вейк у нас писатель, он в выпьет описывает себя из-за темной сущности, он использует какие-то фишечки, его эти правила писателя перекидываются на мир саги, у тебя начинается непонимание, это мир написан, написан Вейком, то есть в этом мире как работает, как он здесь противостоит А как апгрейды для сущности? оружия
1: из головы перелетают в реальный как бы мир? Это
0: писанина Вейка, это наш мир, это наш мир под писаниной Вейка, это писанина Вейка под Лейком, это Лейк под Кодим, это Кадима под грибами, это Кадима под кили. Это кили на Кадиме через грибы. Это как вообще? Мне здесь как Как мне в этой ситуации пытаться сопереживать персонажем? Потому у одного персонажа вроде в одной реальности все хорошо, а в другой реальности трагедию. Он должен в этой реальности, я так понял, что-то сделать, чтобы другая реальность переписалась. Это как вообще? Это вот настальный же критик великолепно шутил над матрицей перезагрузка, когда там персонаж выдавал очередную претенциозную речь. Он говорил, Перевод. Я тебя ненавижу. Понятно. Продолжаем. Перевод. Я люблю говорить. Мы поняли. Так и вот здесь. Вот мне бы хотелось, там, и студия Ремиди хочет развивать Алана Вейка можно там режим для быдла сделать. Пожалуйста, чтобы вот такие дебилы, как я, вот как Виталик, могли вот иногда нажать на кнопочку перевод, и нам бы объясняли, что в этой реальности так происходит, потому что вот то было, чтобы я не путался. Здесь еще, да, если мы говорим про Линчи, еще такая тема что есть персонажи странности. Ну, Линч, Ямалан таким активно пользуются, Что персонажи, вместо того, чтобы свои какие-то чувства выражать, начинают говорить какими-то загадочными словами. Да. Что-то выдавать одно, другое, третье. Некоторые сцены, такое ощущение существует, как мы уже говорили, просто чтобы показать тебе какую-то странность. Почему бы и нет? Мы можем. Мы можем это сделать, то сделать. Персонажи превращаются из странности в дорожные знания. Ну, которые тебе объясняют, куда идти, что тебе делать. Да, здесь есть искренние эмоции, но они в этом потоке странностей откровенно теряются. И по поводу сюжета в игре есть цитата, которая, на мой взгляд, великолепно этот сюжет описывает. По крайней мере, мое отношение к этому сюжету. Это один из персонажей говорит в адрес Алана Вейка. «Если Кейси...» «Вымышленный персонаж, а вы переняли его роль детектива, значит ли это, что вы
1: теперь лишь персонаж?» И вот эти мысли преследуют тебя постоянно, потому что ты не понимаешь, мир вокруг тебя реален, персонажи реальны ли, а если они нереальны, то как ты можешь сопереживать, потому что они являются всего лишь функцией, которую придумал автор для того, чтобы что-то сделать. В этой игре слишком дохрена условностей. В этой игре вот есть игровые условности, которые как бы понятно, зачем существуют, для того, чтобы сделать игру немного интереснее, тебя специально ограничивают подобными правилами. А здесь у тебя сюжет, весь сюжет условный, с персонажами с локациями ты не понимаешь что здесь на самом деле имеет хоть какое-то значение но смотри виталик Умные
0: люди говорят, что в этой графомании Лейка есть смысл. И этот смысл можно собрать воедино. И выдать в формате какого-нибудь ролика, где сюжет Алана Лейка 2 будет понятным языком объяснен. И я уверен, что такой ролик будет очень и очень интересно посмотреть. Даже мне. Потому что мне интересно все-таки понять, что там сам Лейк намутил. Оказывается, в этой всей мешанине есть смысл. Если умные люди, мне этот смысл объяснят хорошо. Но здесь будет одна такая скандальная мысль. Если основная ценность Алана Вейка – это ролики с объяснением сюжета, то с этой точки зрения ценности Alan Wake 2 как проекта на уровне ценности Голума. Голлум же тоже люди активно смотрели. У нас обзор Голлума это один из самых популярных обзоров вообще в этом году, которые мы только записывали. То есть люди в Голлума играть не будут. Но они с удовольствием посмотрят, как кто-нибудь от этого Голума горит. С Alan Wake тоже как бы можно поиграть, а можно просто посмотреть ролики. И да, я провел в этой игре 20 часов, собрал многие секреты, дополнительные какие-то загадки. Здесь есть, кстати, не глупые дополнительные загадки, в том числе математические задачки, над которыми я тупил минут по 20-30, но это было прикольно, когда я их решал. Есть прикольные головоломки, где ты должен прочитать стишок и поставить в определенные точки определенные куклы. Это тоже заставляет подумать. Но если мы посмотрим на Алан Вейк, так сказать, в сухом остатке, что мы имеем? Так вот, я считаю, что Алан Wake 2 это на Настоящий такой AAA арт -хаус. нет Нетлоу 2 с его драгмановщиной, где весьма тупенькие убогие идеи весьма в лоб тебе выдаются, а там уже начинается из ПГС любителей этой драгмановщины. Нет, вот Alan Wake 2 это AAA Артхаус. Это дорогая игра, это видно, с отличной, я считаю, графикой, с великолепной музыкой, специально созданной для этой игры, с крутейшей постановкой в ряде моментов, но в то же время шизоидная до мозга костей и претенциозная. Ты, когда играешь, у тебя ощущение зачастую, что ты смотришь, как Сэм Лейк сам собой любуется, сам восхищается своей гениальностью, выдает какие-то какие-то гениальные моменты, ему вот, вот он всю эту картину понимает, как создатель. Он говорит, вот это я насрал, вот это я натворил, вот это круто. Концовка у меня будет такая, концовка у меня будет такая, что сначала я скажу, может вы DLC купите, которые уже анонсированы возможно там будет продолжение, а лучше нет, может быть еще лет через 13 выйдет Alan Wake 3, и там будет... И там будет очередной клиффхенгер. Да, кстати, в игре концовка в формате
1: клиффхенгера. Потому что нужен следующий шаг. Потому что объяснений не будет. Мне кажется, авторы сами до конца не понимали, что происходит. Со своей стороны я отмечу. Мы тут не раз в обзоре вспоминали Дэвида Линча. Но Дэвид Линч, по крайней мере ранее, не из последнего сезона этого Твин Пикса, он умел давить на эмоции. Он умел тебе представлять убедительных персонажей. Именно поэтому, когда ты смотрел «Шоссе в никуда», «Малхолланд драйв» или первые там два сезона «Твин Пикса», ты был увлечен, потому что тебе было не насрать на этих персонажей. Ты понимал, что они реальны. Они существуют в каком-то странном мире, где очень странно переплетаются события и судьбы. И порой ты даже не понимал в финале. Вот ты досматриваешь до конца «Шоссе в никуда» и понимаешь, что смысла в этом фильме ты как-то не видишь, но тебе было весело и тебе хочется заново его пересмотреть чтобы ну понять немного больше и вероятно проникнуться то есть Кино самодостаточное. Тебе было даже не обязательно понимать, что происходит, для того, чтобы получать от него удовольствие. В случае с Аланом Уэйком у меня не получается проникнуться симпатией героям, как это было, например, во втором Сайлент-Хилле. Когда ты с первых же секунд проникался симпатией главному герою, ты понимал, что он ищет, ты понимал, куда он идет. И несмотря на то, что вокруг творилась какая-то непонятная хрень, ты все равно с удовольствием проходил дальше. И многие люди, которые в свое время проходили Сайлент-Хилл 2, наверняка помнят каждую ключевую сцену, каждое общение с каждым, блин, персонажем. Настолько хорошо это все было выписано. Что касается Алана Вейка II, здесь диалоги, да, графоманские и странные. Главным героем очень сложно симпатизировать, особенно Саге. Она типичная, сильная, независимая женщина. Она бы хоть раз, блин, охнула, встретив в лесу какую-то непонятную хрень. Она бы хоть что-нибудь произнесла. Нет. Это просто человек-функция, у нее на лице ничего не дрогнуло. А вспомните хотя бы Resident Evil 4 в начале этого года, который вышел, когда наш дорогой Леон Кеннеди, который уже пережил некоторое дерьмо в Resident Evil 2, повстречав этих новых монстров, мягко говоря, удивился. А здесь ничего, абсолютно холодные эмоции. И именно поэтому я забросил прохождение Алана Вейка. Не было плевать на судьбу саги, мне было плевать на Алана Вейка. Я быстро понял, что это все графомания, без цели и смысла, а потом мне позвонил Миша, и сказал: ты знаешь, чем игра заканчивается? А ничем она она не заканчивается. Объяснения ждите в DLC, блин.
0: Объяснение ждите в роликах умных людей. Да, в сухом остатке в плане механики у нас есть редкие сражения, у нас есть боссы на сойдет, у нас есть позорная по большей части в плане боевой механики компания за Алана Вейка, у нас есть раздражающая тема с чердаком саги Андерсон. То есть, если мы посмотрим на Алана Вейка как на игру, то мы увидим очень и очень печальную картину. Но я, в принципе, даже позднего Линча люблю, поскольку мне на ловить такую вот странную шизу и просто на волнах этой шизы куда-то там плыть. И вот в случае с Аланом Вейком вторым мне эту шизу поймать удалось. Я наслаждался странными моментами, я болтал с этим вот странным уборщиком, который, да, в метавселенной, я наблюдал за тем, как вселенные Ремеди здесь сливаются воедино. Мне, в принципе, было интересно увидеть, какая хрень произойдет здесь в следующий момент. С какой хренью стал Алан Вейк, что он там будет делать с этим местным Томасом Андерсоном, а не, по-моему, Томас Зейн тут какой-то какой значимый персонаж. Много думать начинаю. Да, то есть чем он там будет заниматься с этим вот Томасом. Что этот вот финский уборщик называет Вейка Томасом. То есть такие вот просто прикольные моменты. Просто прикольные ребята из местного дома престарелых. Вот эти вот два рокера престарелых, которые зажигают. Мне это было забавно. И я вот на волнах этой шизы как-то доплыл до финала. И вот именно что как-то, как-то доплыл до финала, как-то поймал эту в шизу и как-то ей наслаждался. Поэтому, да, потраченного времени на Alan Wake 2 мне не жаль, но как-то
1: советовать эту игру я не могу. Перед тем, как покупать эту игру, я настоятельно рекомендую посмотреть хоть какое-то прохождение хотя бы в течение одного-двух часов. Желательно, естественно, без комментариев для того, чтобы понять, а надо ли вам оно. Если вы проникнетесь этой атмосферой, то вперед. Если нет, то... Дальше лучше не будет, ну кроме таких вот странных ситуаций, когда там мюзикл, когда внезапная телепередача, ну когда творится, да, на самом деле хрень, которой нет никакого объяснения. Я такие игры не люблю, я люблю объяснительную, пожалуйста, кто злодей, кого побеждать, каким образом, кто главный герой, с кем он общается, победили ли мы в конце или нет. Я люблю, чтобы все было чётенько. Вот как в Дедспасике, например, или как в Резидентове или четвертом. Или хотя бы как в Салинхиле втором, где много разных концовок, но смысл тебе, блин, все равно объясняет, кто там на самом деле злодей. В Салинхиле втором? Ну. Так там же сон собаки, там все понятно. А, ты хочешь сказать, что сюжет Алана Уэйка второго придумала собака? собака? Наверное, та собака, которую я когда-нибудь себе куплю, и у нее будет сон. А Сэм Лейк этот сон каким-то образом подсмотрит и напишет сюжет для Алана Вейка Второго, который вот вышел сейчас. Вполне логично. Как раз в духе Алана Вейка 2. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. П -п Подписывайтесь на этот канал. Поддержите этот ролик кто чем может, потому что, еще раз говорю, YouTube этот ролик будет максимально пессимизировать, потому что мы наехали на игру шедевр. Игру 10 из 10. Игру, которую облобызали абсолютно все журналисты из верхнего интернета. Они а понравилась она почему-то только лишь нам. Ну что поделать, старые нытики. Да. Не прониклись, не поняли, не догнали.
0: Да. Не дошли до концу.
1: Извините. А, и, кстати, выражаем пре супер громаднейшую благодарность нашим спонсорам. Дорогие друзья, спонсором можно стать через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик.
0: Пока. Кстати, насчет линча и концовки. Ты простую историю смотрел? Нет. Где мужик весь фильм едет на тракторчике, таком простом. Старый там старик отправляется к своему старшему брату, пережившему сердечный приступ, а у него нет прав,
1: поэтому медленно едет на таком вот тракторчике. Весь фильм. Я смотрел другой шедевр. Джон Вик скатывается с лестницы на протяжении 10 часов. А -а -а. Это намного лучше.
0: Ну, кстати, в конце... Глубоко, просто... глубоко да. скатывается. Да, ну, кстати, в конце простой истории ты понимаешь, весь замысел автор. Ой, да пусть вот, вот, вот эти художники,
1: вот эти своими смыслами... Так слушай, вот просто... этот квадрат черный, он черный, Что это за произведение искусства, вот вам книга, где написано, почему это гениальное произведение, нахрен, блин.
0: Так вот, если в простой истории понятна концовка, то Валан Wake 2
1: нет. Сэм Лейк, старайся лучше. Что Сэм Лейк знает о кошмаре? Что Абсолютно. он знает об ужасе, о первородном ужасе, который захватывает тебя целиком и уничтожает тебя? Что этот ничтожный человеческое человечешка, mm -hmm. который садится напротив листка бумаги, там пишет это было ужасающе, тревожно. Ну, в стиле Лавкрафта, естественно, mm -hmm. у которого на одно слово ужас на одной странице где-то 30 синонимов. Ну, естественно, Сэм Лейк примерно то же самое. Сейчас я вам расскажу, что такое настоящий ужас mm -hmm. и что такое настоящий кошмар. Я это пережил сегодня. Да, mm -hmm. сегодня, когда ну, утром Решил сходить в туалет. Uh -huh. Ну, естественно, по-большому. Потому uh -huh. что, ну, проснулся. Многое во сне пережил тоже. Старфилд, возможно, снился, да. И я заметил, вот, на дне вот этого унитаза, что там есть какие-то странные вот эти вот, знаете, песочек. Песочек, который остается обычно, когда ты сбрасываешь вот эти вот комочки из-за кошачьего лоточка в унитаз, да. И вот они там на дне где-то прибывают. Я подумал... А что они там делают? И нажал на кнопку спуска. А вода никуда не уходит. А, а, а. Унитаз забился. То есть вам хочется очень сильно. А он забит. И ты не работает. Искусство. Произведение искусства. Я настолько быстро себя представил сантехником. Супер Марио так быстро трубы не прочищает, как я. Который быстро нашел вот эту, 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 эту фигню. Там с руками туда залез. А потом... Второй этап ужаса, то есть сначала я охренел, когда вот это увидел, и я понял, что я остался наедине с неисправным унитазом, и мне придется самому как-то эту проблему решить. А второй, после послевкусие, так сказать, это когда я внезапно знал, а что было бы, если бы я не обратил внимания и сразу делал вот это а -а -а. страшное дело, и потом уже начал прочищать, ну, господи. Есть, Виталик мог
0: насрать в искусство. А ты да. что, наполнитель выкидываешь, смываешь? Да. Вот, Есть же специальные пакетики. Ну вот и то, что, в... хоп, в пакетик, все, ну, пакетик вот пакетик завязываешь,
1: кладешь в другой пакетик, тот пакетик выкидываешь. Все. Ну, вот, до этого все работало. До этого все работало нормально. Но там, очевидно, был какой-то особо крупный комок, а он же, когда размокает, еще раздувается, и, и все. Вот а, что вообще. такое... Как бы ужас. Друзья, выкидывать. делитесь. Своих комментариях самыми страшными историями из своей жизни. Mm -hmm. А вот по-моему -по можно уже, я не знаю, короткометражку снимать. это да даже полноценный фильм ужасов. Для того, чтобы... Ну, и с музыкой, естественно, Ханса Циммера. Для того, чтобы ну прочувствовать прям до косей. Вот. Ужасно. А этот Вашел Энвейк, это вообще... Такое себе там... Баловство. Да. Писатель, который написал себя, чтобы написать себя... Понять и простить, кто там на самом деле главный злодей и если этот главный злодей. И что такое правило ужастиков, хоррор и спорт. Ой, что ты разотк... Ой, опять вот прям вспотел, когда вот это все заново пережил.
0: есть. Прикольная такая штука с пакетиками, чтобы туда наполнитель выкидывать. Я тебе могу показать. Ты еще
1: посоветую вот эту специальную лоток, которая автоматически там все перерабатывает, освежает. Не, все эти авто моющие лотки это такая. Короче, Коты это зло. Да. А потом, если мы остановим первопричину этого ужаса, то это коты, блин. Вот и все. Да. Так что собаки лучше котов. Угу. Именно поэтому да, 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 да. Хочу, хочу собаку. И такое бывает. Ладно, раз, два,
0: три.